0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Kidness Cast. O meu nome é Helena Braga Costa e eu sou a moderadora do podcast da Kidness Clinic. Não vamos falar apenas sobre saúde, mas também sobre pedagogias e boas práticas. Obrigada. Olá, finalmente chegou a segunda parte do episódio com o tema estamos grávidos e agora vou só relembrar as minhas convidadas para este tema que são a Inês, que é a enfermeira ESMO, a Marta que é a fisioterapeuta e a Cátia pediatra. Uh, no episódio anterior terminamos no momento exato onde íamos começar o trabalho de parto, era nesse, nesse seguimento e nessa linha que estávamos, que estávamos a ir, portanto vamos começar a partir daí no parto e eu queria
1: perguntar à Inês quais são as fases do trabalho de parto. Então, de uma forma minimalista uh, e assim simplificada, podemos dividir o trabalho de parte em quatro fases. A primeira fase é a fase da dilatação, portanto é a fase em que o outro se prepara para uh, o momento em que o bebê vai nascer, portanto o colo do outro tem que dilatar, ou seja, tem que abrir e tem que ficar mais fino. ok? Depois passamos ao período expulsivo, que é quando nasce efetivamente o bebê. De seguida é a de quitadura, é o terceiro, o terceiro período Uh, que é quando há a expulsão da placenta e de seguida, agora assim com um nome um bocadinho mais, uh, mais distinto, digamos assim, uh, o quarto período é definido como período hemostase. Uh, o que é que nós esperamos neste, neste período para a mãe? É que, atinja o, que o seu corpo atinja um equilíbrio, okay? que se volta a restabelecer este é um momento em que então o bebê já nasceu a placenta já saiu a mulher deixa de estar grávida e portanto o seu corpo tem que se adaptar novamente a outra, a outra condição portanto, que é a condição de pós-parto uh, esse período dura uma média de duas horas portanto são, é um período em que uh, tem que haver uma vigilância mais apertada da, da mulher para termos a certeza que está tudo bem e coincide também com a Golden Hour uh, e portanto também um período muito especial para o bebê um período em que ele está muito nasceu está muito alerta, muito sensível aos estímulos que o rodeiam uh, e portanto beneficiam da companhia um do outro então vamos lá o Exatamente, -se, já Inês. espera um bocadinho <risos> é tanto te -te. És <risos>
0: Olha, quando nós estávamos a conversar uh, Na preparação deste episódio Tu falaste-me de uma coisa que eu achei extremamente uh, especial Que foi a questão da individualidade Que é quando tu me dizes que eu gosto de trabalhar com a individualidade Com aquela mulher Porque na realidade o parto não é nosso Não é não o nosso, ou seja, mas de quem está a assistir uh, Mas sim daquela pessoa que pode ter um parto único na sua vida e estarmos um, a lidar com essa pessoa, a trabalhar, a perceber as suas dinâmicas, uh, como única, acho que é fundamental. Uh, eu, eu gostei de me sentir assim quando, quando tive os meus filhos. Aquilo que eu te queria perguntar era como é que nós gerimos as emoções desta mulher, no caso tu, como é que se faz, faz esta gestão da, das emoções, como é que empoderamos, como é que apoiamos um,
1: a mulher naquele momento da, da sua vida? É exatamente como tu disseste, é um período extremamente único, sensível, hum, portanto aquilo que podemos fazer enquanto, enquanto profissional, aquilo que eu tento fazer é realmente responder a essa individualidade, portanto perceber o que é que aquela, aquela mulher, aquele casal, a família esperam daquele momento, entender o que é que está no meu poder... Hum, para os ajudar, não é? Para, o que é que eu posso fazer para os ajudar a concretizar esse momento da forma mais positiva possível, um, informá-los, informá-los das opções, das possibilidades, ter a certeza que eles tomam uma tomada de decisão informada em relação ao processo, ao processo todo, um, e, e no fundo dar suporte a estar lá. Um, nós sabemos que não somos todas iguais, e portanto há mulheres que durante o trabalho de parto vão passar por períodos, em que não querem falar um, que estão mais introspectivas e que é perfeitamente natural há, há estas alterações das emoções e, de, e no fundo do humor que são perfeitamente normais e também é preciso da parte profissional também gerir um bocadinho isto com o acompanhante para perceber, não é, quem está ali a apoiar aquela mulher que todo aquele processo é normal uh, e que portanto ela poderá um, ter uma alteração de humor, uma, uh, não querer falar naquele momento, não querer que lhe toquem, portanto também contextualizar um bocadinho o que se passa com aquela mulher, apoiar a mulher sim e também contextualizar um bocadinho para o acompanhante, uh, também acaba por ser um bocadinho a nossa função para que aquilo funcione assim de uma forma equilibrada uh, e que seja a experiência mais positiva possível. Como é que tu sentes os acompanhantes? Os acompanhantes, eles, eles também são únicos, não é? Um... É que nós falamos muito da
0: mulher e, e, e temos ali uma pessoa ao lado que está inteiramente a viver aquele momento uh, e de uma forma também muito intensa, não é? Uh, e não, não podemos descurar de, 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 dessa pessoa, que pode ser o pai ou a mãe, dependendo do casal que tivermos, mas como é que, é que tu fazes essa gestão também? Como é que tu sentes os companheiros?
1: Era isso que eu ia perguntar. É, é, é muito interessante, por acaso, uh, um, esta conexão depois também com, uh, com os acompanhantes. Às vezes são os pais, às vezes as mães, uh, às vezes são as avós, uh, irmãs, portanto uh, há assim uma... Um, Podem não, ser há regra, pessoas, não, é? não há regra, podem ser, regra, ser, podem é, ser é, várias é pessoas, é a, a pessoa prescrito. significativa para si um, e, e, e lá está, essas pessoas também são únicas e, portanto, também é importante integrá-las naquele momento para que não se sintam excluídas claro. e para que percebam o que se está a passar, porque a mulher está a sentir o que se está a passar com ela, não é? E com o seu corpo e nós sabemos como profissionais o que é que se está a passar com ela, mas para aquela pessoa que está ali de fora, não tem, pode esse, parecer, conhecimento. Exato, não tem esse conhecimento e, portanto, pode parecer uma que está a sofrer, o que é que eu posso fazer para ajudar muitas vezes relatam mesmo um sentimento de impotência, não sei o que fazer e nós aí entramos também e também temos um papel importante para integrar essa pessoa significativa nos cuidados à mulher e para que ela também não se sinta um, nós queremos que ela se sinta incluída um, e acho que isso é muito importante e também acho que é importante durante a gravidez não ser só a mulher a preparar-se para esse momento acho claro. que a pessoa que está a acompanhar o parto também se deve preparar para aquilo que vai acontecer E de que forma pode apoiar a mulher Exatamente
0: uh, Eu gosto muito deste conceito de que o parto é um encontro entre mãe e filho Acho que esta união, ou seja, nós, quem, quem está no parto está a assistir ao parto e, e está a assistir também este encontro que é a Golden Hour, que, que então íamos, íamos falar uh, e eu adoro este momento em específico, relembro os, os momentos em que estive com os meus filhos e sei que que é um momento muito, muito especial. Nós estamos ali num mix feeling, não é? De, entre aquilo que estamos a sentir no nosso corpo e temos um bebê uh, e, e a ansiedade de gerir a chegada desse bebê e como é que vai ser. Um, e uh, eu, eu queria perguntar-te, uh, como é que é a golden, a golden Hour? Como é que nós explicamos aos pais o, o que é que é, o que é,
1: que é hum, suposto acontecer ou o que é que está a acontecer nesse momento? Um, a golden hour é um período muito sensível e falando assim de uma forma mais fisiológica assim, mais, da, a parte mais biológica da, da golden hour nós temos um bebé que nasceu que está cheio de hormonas e que está num estado de alerta e, e vigilância muito grande e portanto está desperto para receber uh, vários estímulos um, é claro que isto é o que é o normal Okay. Nem todos os bebês nascem com uh, esta facilidade de adaptação ao mundo extrauterino e depois a Cátia também poderá acrescentar aqui Já, algumas, coisas, algumas coisas valiosas. Mas o expectável é o bebê nasce e está então neste estado de, de alerta em que está pronto para se comunicar com o mundo cá fora e para receber estes estímulos todos. E qual é o melhor estímulo? É a mãe. Uh, claro. Portanto, o contacto pele com pele tem aqui um, um papel muito importante. Quando, estão, um, quando a mãe o quer realizar, também é importante não é que a mãe o queira realizar, uh, e quando estão reunidas todas as condições de segurança, tanto maternas como neonatais, uh, é o momento ideal para realizar o contacto pele com pele, mal o bebê nasce, para que ele possa sentir o cheiro da mãe, um, ouvir a sua voz, um, iniciar a amamentação, a partir do contacto pele com pele... E, 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 no fundo, a Golan Hour é um momento muito sensível para o bebê e também para a mãe e tem benefícios o contacto de pele com pele, tanto para é um extraordinário. Como, com, com outro. Exatamente, extraordinários, sim. Cátia, um, em termos de, nesta fase, para também
0: darmos a informação e consciencializarmos as pessoas, que tipo de complicações podem surgir para o bebê?
2: Um... Vamos falar um bocadinho desta parte do parto, que também é uma parte mais obstétrica. Eu vou falar assim uma coisa um bocadinho mais geral, mas no período expulsivo sabemos que uh, pode haver uh, uma interrupção do trabalho de parto, o chamado trabalho de parto estacionário, na qual existem contrações, mas não há uma dilatação do colo e nessa altura não, 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 o parto vaginal, o parto normal, pode não não ser possível e, por exemplo, teremos teremos de avançar, por exemplo, uma cesariana. Uh, e além disso, nesse trabalho de parte com as contrações, o bebê pode estar a querer sair e esse caminho pode não estar uh, a ser possível, e o bebê pode começar a mostrar alguns sinais de sofrimento dentro da barriga. E é por isso que normalmente se avança, por exemplo, para uma cesariana, porque é para o bem-estar lá está da mãe e do bebê. Pode haver hemorragias, um, temos casos, de, por exemplo, de da placenta, prolapso do cordão umbilical, em que uh, o bebê deixa de receber sangue deixa de receber oxigênio e isso é uma emergência médica porque temos mesmo de tirar aquele bebê que está em sofrimento mais uma vez dentro, do, 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 dentro da mãe outras complicações um, por exemplo um bebê grande podemos ter aquela chamada distocia dos ombros que é quando o ombro do bebê fica preso na pelve da mãe e podemos ter então umas fraturas da clavícula ou podemos ter mesmo lesões do, dos plexos, do, dos nervos em que o bebê pode ter depois alguma limitação no movimento do braço e depois no período de transição e de adaptação do bebê, que são as primeiras horas, que também são bastante sensíveis para o bebê, em que o bebê pode mostrar alguns sinais que não se está a adaptar, então, à vida extrautrina. Podem começar com o chamado gemido, em que é um, como se fosse um choro muito fraco. Podem começar a mostrar que estão com dificuldade a respirar, porque os pulmões podem não ter aberto da melhor forma, porque... Dentro da barriga da mãe os pulmões estão cheios de líquido, só na passagem do canal de parte e quando há o primeiro choro é que realmente os pulmões se expandem, ficam cheios e ficam cheios de ar. E por vezes esta transição pode ser difícil para o bebê e podemos começar então com sinais de dificuldade respiratória, em que o bebê respira muito rápido ou começa a ficar com uma tonalidade mais azulada dos lábios, ou seja, que tem baixas de oxigênio no sangue e aí temos de estar atentos. Por exemplo, outras complicações, sabemos que os filhos de mães diabéticas podem ter baixas de açúcar no sangue, por isso têm de ser mais vigiados nas primeiras horas, alguns podem nem se conseguir alimentar adequadamente e aí vamos ter de ter umas vigilâncias e uma atitude médica pela parte da neonatologia mais direcionada para cada bebê. De certa forma, grosso modo é isso, mas evitamos sempre os sofrimentos fetais que são aqueles bebés que podem nascer muito doentes e é precisar muito de nós como neonatologistas. Certo.
0: Estava aqui a pensar, hum, há procedimentos que podem ser feitos em pele com pele? Procedimentos? Uh, quando nós temos bebês. escutar um sim. bebê, sim. Ou uh, nessas situações mais complicadas. Estou a imaginar, por exemplo, essa regulação da temperatura, a regulação da, da respiração. Isso, pode, isso em pele com pele com a mãe,
2: uma vez que há essa corregulação, não é? Sim. Faz sentido isso? Por exemplo, eh, o que eu estou a falar desta parte da dificuldade respiratória, nós fazemos contacto pela pele seguros e isso é que é a parte mais importante, ou seja, nós precisamos de ter um recém-nascido estável, um recém-nascido bem adaptado à vida estruturina e uma mãe também desperta e capaz de o fazer. Porque são mesmo eh, para fazermos o, o contacto pela pele, são esses os requisitos, ou seja, é preciso que a mãe esteja desperta, que o possa receber. E que o recém-nascido, por exemplo, tenha um índice de apegar. O índice de apegar, de uma, de uma forma Explica, assim, mas, por favor. Uh, o índice de apegar são, é, são os valores que nós atribuímos ao bebê no primeiro, no quinto e no décimo minuto de vida e que nos mostram exatamente como é que ele se está a adaptar então à vida cá fora. Em que vamos avaliar a frequência do car ritmo cardíaco, a frequência respiratória, o choro do bebé respiração o tono, ou seja, que se ele tem um bebê que está muito malzinho, ou se é um bebê que normalmente tem aquela posição que nós dizemos que ele está com os bracinhos assim fletidos, que é o normal olhamos para a cor do bebê, se é um bebê que está rosado, ou se é um bebê muito pálido um, e também os, os reflexos, se é um bebê que tem uma atividade reflexa normal que, que se mexe um, e tudo isso vai nos dizer então se é um bebê que tem esse valor igual ou superior a 8 que os nossos enfermeiros e os médicos já sabem avaliar é um bebé que pode, é ao quinto minuto, que pode ir para fazer o contacto pela pele. É um bebé que tem uma boa cor, é um bebé que está rosadinho, é um bebé que respira de forma adequada, é um bebé que tem um choro vigoroso, que tem um bom, lá está, tem aquela, o tônus muscular que está adequado e a mãe está preparada, aí sim nós podemos fazer um contacto pela pele. Ou seja, esses são os requisitos. A partir do momento em que não cumprimos um desses requisitos, é contraindicado o contacto pela pele e o bebê pode precisar da nossa ajuda como neonatologista. O contacto pela pele pode ser imediato ou precoce, não sei se posso já falar um bocadinho disso. Sim, 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 O imediato acontece nos primeiros 10 minutos, o precoce é nas primeiras 23 horas de vida, ou seja, e mesmo que não seja possível colocar aquele bebê pela pele logo nos primeiros 10 minutos, sabemos que Pode ser feito de uma forma precoce, no primeiro, no primeiro dia de vida, e que vai ter efeitos na mesma benéficos para, aquela, para Esses aquele bebê. Os efeitos são os mesmos. Exatamente, não há assim tantas diferenças, mas o importante é que aquele bebê esteja preparado e estável para fazer aquilo, que sabemos que tem múltiplos benefícios, nomeadamente a regulação então, da, da temperatura corporal. A estabilidade do, 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 do ritmo cardíaco, do batimento cardíaco, da respiração do bebê, criar o vínculo e lá está também promover a amamentação, fazendo o seu caminho até, até à mama da mãe e, e conhecendo a mãe, o comportamento da mãe e estabelecendo este vínculo entre os dois.
0: Inês, vou devolver a pergunta a ti, no sentido da, da amamentação. Hum, costumamos dizer às mães, uh, para, para que o bebê faça a busca ativa, não é? Ele, ele sai do canal vaginal, vai pela barriga. Tendo todas estas condições Sim. asseguradas, uh, o que é que é importante aqui ter em consideração neste,
1: neste momento? O que é que é importante nós deixarmos o bebê fazer? Uh, é, é importante darmos-lhe a oportunidade de ele sozinho, uh, dentro de, das condições de segurança, claro, a mãe tem que estar bem posicionada, uh, preferencialmente, não haver, lá está, estando tudo bem, não haverem demasiados estímulos, que é para o bebê ter o mínimo de estímulo possível e conseguir fazer. O, o percurso sozinho, porque aquilo que está descrito na literatura é que o bebê uh, tem, a, tem uns determinados estadios e isto agora dava pano para a manga, estar aqui a desenvolver <risos> mas que passa por determinados estadios até com, de facto começar a mamar eficazmente após nascer, é. uh, sendo que o último estadio é após essa mamada adormecer uh, e aí estará concluído então o, esse, esse caminho do bebê que passa por esses novos estadios um, e portanto, aquilo que nós temos que lhe dar é essa oportunidade Estando tudo, estando tudo bem, o bebê é saudável, a mãe também está bem Temos essa possibilidade, então é no fundo dar-lhe essa oportunidade A mãe, uh, não só a mãe, mas também o acompanhante Estarem a par do que é que é expectável que o bebê faça, não é? O que é que é normal Eles podem estar vários minutos Exatamente, sim. à procura da maminha Sim, eles podem, há bebés que não mamam logo naquela primeira hora, podem demorar mais um bocadinho. Isso era uma que... outra curiosidade que eu tinha também. Sim, há bebés que não mamam logo na primeira hora, há bebés que, ao fazerem este percurso, podem estar até uma hora e meia, duas horas, ao que está descrito na literatura, há bebés que demoram mais do que outros, nós não somos todos iguais e claro. portanto eles também não. Uh, e portanto podem ter aqui algumas variações naquilo que é, lá está, nós temos os novos estadios descritos, não é? Um, mas há variações, há oscilações na forma como o bebê os vai, uh, como vai progredindo ao longo deles. Há bebês que até nem concluem esses novos estadios na totalidade um, e que mamam na mesma e, e pronto. Uh, aquilo que é importante é dar de facto essa oportunidade. Certo. Um,
0: se estivermos perante uma mãe que fez o seu projeto de amamentação um, Porquê é que esta mamada é tão importante para o bebê? Que vantagens tra traz
1: este primeiro leito colostro para o bebê? Então, esta primeira mamada é de extrema importância porque é o primeiro contacto que o bebê vai ter um, com a amamentação. E é nesta fase, lá está, em que ele ainda está muito esperto, está, está, está muito alerta e, portanto, está, está pronto para receber, como eu disse, aqueles estímulos todos. E, portanto, se ele vai mamar esta primeira vez, vai receber aquele estímulo de ok... É, é, vai reconhecer, aqui é, é, é a mama, eu, é aqui que está o colostro, o cheiro, o sabor, uh, o, o toque, portanto... O que é que sabe o colostro? Líquido
0: amniótico? O sabor já li será, será, já ali já poderá, poderá
1: ser de alguma forma uh, semelhante. Uh, que tinha a ver
0: com uh, os bebés que, ou seja, eles faziam a sucção na mão no útero e muitas vezes eles procuram esse sabor na mão e depois vão à mama e o sabor do colostro é... é seria esse um sabor clí clícida amniótico,
1: sim. Aquilo que nós sabemos é que... Para aqueles que eles reconheçam o sabor. Sim, aquilo que nós sabemos com, com certeza e que já está descrito é que o próprio mamilo vai eh, produzindo uma espécie de uma secreção Uh, com um cheiro muito uh, característico e apelativo para o bebê. Um, e claro, ele com as mãos também, não é? O bebê nasce e nós não lhe damos banho, não é? Uh, portanto, fica já esclarecido: os bebés normalmente não tomam banho quando nascem. Um, e portanto, o bebê com a mão que está do líquido amniótico também vai palpando a mama. E portanto, o que é que ele reconhece? É a sua mão e é aquele sabor do líquido amniótico. Se vai tocar na mama, também vai se tornar de alguma forma apelativo para que ele vá também. Uh, procurar o, o mamilo e a mama e portanto seguindo, seguindo esse, esse até, percurso até também
0: pela cor não é da, da linha negra que, 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 que é a mesma cor do mamilo que há o escurecimento da, da auréola, mama, ao, da longo auréola da sim, ao, ao longo da gravidez ao longo da gravidez, gravidez. Uh, e também pela essa cor ele vai lá também uh, faz esse caminho uh, para chegar até
1: à maminha Sim, há bebés que precisam de estar uh, mais bem posicionados do que outros e aí nós também uh, podemos nós tentamos não intervir nesse, nesse caminho, claro uh, mas, mas às vezes temos que, que o fazer por questões de segurança um, aquilo que tentamos fazer é posicionar o bebê de forma a que ele esteja um, de barriga para baixo, é assim que é o contacto uhum. com pele, é assim que, que, que está definido pela Unicef, é o bebê mal acaba de nascer, é seco, seco isto por causa da questão da, da regulação da temperatura, uhum. deve ser seco, colocado de barriga para baixo em contacto com a barriga da mãe, uh, com a cabeça posicionada entre o peito, um, e lateralizada por questões de segurança e depois aí o bebê segue o seu percurso ou para um lado ou para o outro e ele depois lá se, ele vai, vai, lá se vai orientando e vai escolher um,
0: o processo de nascer é um processo muito difícil e, e eu vou entrar um bocadinho nesses estadios que estavas aí a falar que é depois do bebê ter feito todo este caminho não é que, que foi extremamente cansativo para ele uh, e ele quando chega ao último estadio ele vai dormir, vai descansar que importância tem este, este sono para o bebê este descanso Deixa-me só concluir, Sim. é que às vezes há muita questão de ele mamou e depois fico, ficou adormeceu e era tão difícil acordá-lo e eu não conseguia acordá-lo e às vezes eu digo às mães, é, é normal, mas queria que te explorasse um bocadinho sobre isso e que falasses desse,
1: desse sono profundo que o bebê vai, vai fazer. É expectável. Normalmente nas primeiras 24 horas de vida nós notamos que o bebê nasce e está naquele, naquele estado de alerta um, e de procura e de busca da mama, não é? Isso que é expectável num bebê saudável e lá está, como a Cátia disse, com um índice de pegar acima de 8 é o que, é norma, o que normalmente acontece. Um, e depois de ele fazer a primeira mamada, muitas vezes as mães dizem, ah, ele mamou tão bem... Uh, foi, uma, foi de sonho, fez uma pega ótima, ficam muito contentes e depois uh, nas mamadas a seguir notam que os bebés estão mais sonolentos, um, ficam até preocupadas. É normal, uh, muitos bebés nas primeiras 24 horas de vida passam por um período, no fundo, em que prestam que a recalibrar novamente energias e a ganhar novamente energias. É claro que nós temos que distinguir o que é que é um bebê que está mais sonolento, mas que é o espectável daquilo que é um bebê que está hipotónico, hipoativo, claro. de uma forma que pode não ser uh, saudável ou espectável E aí nós também entramos e, e estamos lá para validar essa informação e para avaliar o bem-estar do, do bebê. Claro que depois de ele fazer uma mamada super comprida a seguir a nascer, é normal que ele passe por um período de, de horas profundo. de sono mais profundos em sim. que vai transformar uh, todo o caminho em aprendizagens, não é? Vai processar, vai aquela, processar informação. aquela informação que, que no fundo recebeu
0: nesse período de, de alerta após o nascimento Certo. Cátia, que cuidados devemos ter com o bebê nesta, nesta primeira fase? Que sinais é que os pais devem estar atentos e como é que nós podemos ensinar também ou uh, ajudar os pais a ler e observar o
2: bebê? Então uh, o bebê real chegou, não é? E o que eu gosto, de, o que eu costumo dizer aos, meus, aos, aos pais é que os pais não nasceram ensinados e as crianças, os bebés não vêm com livro de instruções. Por isso, cada bebê é um bebê, mas há coisas que são mais universais e são coisas que são mais, são aprendidas pelos pais e são facilmente identificadas. Pronto, nos cuidados, nesta altura, de uma forma geral, então o bebê faz o contacto pela pele, faz a amamentação. Ainda na sala de partos fazemos a administração da vitamina K eh, intramuscular, que é dada de forma universal. O objetivo é evitarmos e prevenirmos a doença hemorrágica do recém-nascido. Em Portugal só existe a intramuscular, se bem que noutros países pode ser feita de forma oral, mas os seus benefícios aparecem eh, ser eh, inferiores por exemplo. Okay. Uh, normalmente em alguns hospitais também fazemos a desinfecção ocular prevenindo um conjuntivite que pode ocorrer por causa do parto vaginal. Depois os pais então vão para, vão para o seu quarto com o seu bebê e durante as primeiras 24 horas o bebê é observado por um médico. Na, ao nascimento apenas o peso é, é feito, fazemos apenas o peso do bebê e nem todos os partos são vistos por um neonatologista. O neonatologista ou o pediatra só se dirige a um parto que é instrumentado ou uma cesariana ou, no caso do bebê, precisar da nossa ajuda. Por exemplo, num parto normal ele não é visto por um pediatra quando nasce. É visto então nas primeiras 24 horas por um médico Uh, em que é feita uma história clínica, viste então como é que está este bebê, vamos lá medir vamos ver como é que está, quanto é que mede a cabecinha, que os pais normalmente gostam muito de saber. Uh, fazemos o exame objetivo ao bebê, percebemos se houve alguma coisa na gravidez que suscita alguma, alguma observação nossa, se é preciso escolhermos análise ou não este bebê, de acordo também se a mãe tem algum fator de risco para infecção, e aí é importante também sabermos disso, que isso pode acontecer Uh, e também no primeiro dia, nas primeiras 24 horas também se faz a vacina da hepatite B e é importante os pais também saberem isso e depois chega a hora da alta em que normalmente acontece às 48 72 horas de vida uh, e, esse, e aí sim o pediatra vai e, e há todo um conjunto de informação para quem ainda não teve a consulta pré-natal que vai ser bombardeado com muita informação claro. para aqueles que já tiveram, já sabem de muitas coisas porque já foram faladas Uh, e então aqui vamos perceber então, como é que o bebê está, uh, está, como é que os pais estão a lidar com a amamentação, porque muitas vezes é isso, nem é bem como é que o bebê está, está a amamentar, mas, mas pais, como é que sim, os pais sim, estão sim, a lidar sim, com isto, sim. como é que os pais estão a lidar com as noites sem dormir também, a privação de sono, que também é importante. Uh,
0: vemos bem, naqueles primeiros dias ainda há assim não, muita não é adrenalina. Fácil.
2: Certo, mas, mas alguns já se nota assim aquele olhar Cansasse. mais pesado e cansado. Vemos então se o bebê precisa ser pesado, porque precisamos saber se, se aquele bebê está a perder demasiado peso, se precisa da nossa ajuda ou não. Damos, em, damos algumas noções relativamente ao xixi do bebê, porque o bebê, é em média. O, de xixis, Exatamente. Não é? o bebê, a partir dos, das 48 horas, é fazer uma média de 6 xixis em 24 horas, é 4 ou 8, média ali nos 6 para os pais também terem um bocadinho dessa noção, até porque uma fralda seca, fraldas secas ao longo do dia são um sinal de alarme. Um, os cocós também, nem todos os bebês fazem, uh, conseguem fazer uma digestão após cada mamada, há bebês que fazem dois, três, também temos aqui isso é o normal, e pode ser normal para aquele bebê, Uh, fazemos o exame físico fazemos todo o exame físico fazemos também nessa altura faz os rastreios neonatais alguns nos, nos hospitais os pais sejam à espera disso fazemos por causa da, da audição Sim. fazemos o uh, olhamos para o, o reflexo uh, vermelho do olho fazemos também as manobras da anca que eles também parece, parecem muito agressivos os bebés choram mas nós avisamos isto é normal para percebermos o seu bebê precisa de alguma ecografia ou não um, ou seja isto é uma consulta tem de haver muito diálogo explicamos muito aos pais o que é que está acontecendo aquela? naquela, porque eles, depois fazemos os reflexos e aparece, pomos o bebê na marcha automática, que é quando o bebê dá uns passos, Sim. e é um reflexo, eles ficam todos contentes, é, muito, é bonito ver esse, esse brilho no olhar dos pais, porque também estão a aprender. Eles estão a aprender, muitos deles Não sabem o que é que aquilo é E nós mexemos o bebê e eles parecem que, que vão atrás de nós Eu Não vou deixar cair, tenha calma É mesmo, é não mesmo. recordo Ai, disso, Tenha, tenha sim, calma, sim. isto é o meu dia-a-dia, -dia, normal Olha, isto é o reflexo do susto Olha, isto é o reflexo um, da, de Que eles fecham as mãozinhas uhum. pronto, Todas essas coisas um, Falamos então da amamentação e também tentamos dizer, não é de três em três horas, é uma livre demanda, o seu bebê, cada bebê é um bebê, há bebês que precisam de cada duas, há outros que podem termos um bocadinho mais, se bem que nós também não queremos períodos muito prolongados uh, sem se alimentarem, porque há o risco de baixar o açúcar no sangue e depois ser mais difícil acordarmos aquele bebê.
0: Na fisiologia do bebê Tenho que dizer isto, desculpa Pode dizer. Mas fisiologia do, na fisiologia do bebê um, Aquilo que, que se consta é que bebés que dormem Por longo, longos períodos de tempo uh, Estão muito ligados ao afastamento das famílias do, do, do cuidador Ou seja, um bebê que está em contacto direto E constante com o cuidador Tem maiores despertares sim, sim. E às vezes quando, nós, quando eu chego E, e no, até nos domicílios um, Os bebés não querem mamar Ou os pais, ah, mas já está a dormir Quando fazemos okay. pele, pele com pele, se despertar mais minuto, menos mais minuto, minuto vai acontecer. acontecer, e é muito bonito se ver, sim
2: hum, Mais coisas então que nós fazemos então falei dos rastreios, falei de, desses cuidados até estarmos atentos às fraldas dos bebês, alguns sinais de alarme nomeadamente por causa da, da icterícia que é aquela tonalidade amarelada da pele que se, acontece por uma imaturidade o bebê é imaturo Uh, e que têm de estar atentos nessas podemos fazer, pode ser preciso ou não fazer análise pode ser preciso ou não ficar o bebê sobre as fototerapia aquelas luzinhas azuis para fazermos o tratamento do bebê um, e em casa falar também, por exemplo, do, do banho que também pode ser um momento de alguma atenção porque é o primeiro banho que vou dar em casa e que também podem usar os apoios e a nossa ajuda para, para isso e os sinais de alarme e esses sim, que por vezes são subtis por vezes podem ser confundidos nos pais, porque uh, os bebés podem se manifestar, podem comunicar de várias formas, e uns choram mais, outros choram menos, né? e lá está uma necessidade. Mas será que tem fome? Mas será que tem a fralda suja? Mas eu já troquei a fralda, ele já mamou -te ver. o que é que se passa? O que é que se está? Uh, será que são cólicas? E tentamos explicar o que é que são as cólicas, como é que elas se manifestam, o que é que podemos ou não fazer e tranquilizar. Eu acho que é importante quando nos cuidados a falar com os pais é há quatro pilares, quatro cinco pilares numa criança temos é uma bebê, uma criança tem de se nutrir temos de dar nutrição temos de lhe dar conforto temos de lhe dar higiene e depois temos que de lhe dar um ambiente seguro certo, isto baseia assim mais ou menos em tudo o que eu disse é tudo, é, são está, tudo à volta está tudo à volta disto ou seja a amamentação, a higiene falar um bocadinho do coto umbilical, porque o coto umbilical às vezes pode nos dar alguns sinais que, que está infectado e esses sinais são ficar com a pele à volta um bocadinho vermelho um cheiro mais intenso sair assim algum líquido como se fosse pus ou assim mais inchado e aí os pais devem estar um bocado mais atentos uh, as fraldas secas também são então um, um fator de alarme a uh, presença de sangue no, nas fezes, ou umas fezes muito clarinhas, quase sem cor, também são um sinal de alarme para, para o bebê. Um bebê que chora de uma forma muito gritada, de forma persistente, ou um bebê que tem um, um choro demasiado fraco, como se estivesse sempre a gemer isso também pode estar indicado que aquele bebê pode não estar bem. E mostrar essa sensibilidade aos pais, porque os pais são... Vão se tornar as pessoas que melhor conhecem o seu bebê. Certo. E nós, pediatras, acreditamos sempre neles. Se nos dizem o meu bebê não está bem, este, meu, este bebê ele não é assim, nós acreditamos e temos de ter sempre em consideração. Ok, se os pais acham que o bebê não está bem, nós vamos dar, temos de estar um bocadinho Somos mais atentos. Os pais que descodificam os bebês. Exatamente, começam a, são eles que vão ser melhores E nós confiamos. Estes pais estão preocupados. E às vezes pode ser excesso de zelo, mas não importa. Se eles estão preocupados, nós também temos de ficar preocupados. E temos de perceber se é algo que nos preocupa verdadeiramente ou se é algo que apenas temos de tranquilizar e dizer ok, o seu bebê um bocadinho chora mais ou chora menos, o seu bebê precisa de mais leite ou não, de, precisa de dar uh, em curtos períodos, ou ele até já aguenta um bocadinho mais a dormir. Por exemplo, os sinais de alarme, um, febre, a febre nos primeiros três meses, ou seja uma temperatura retal, medida com um termómetro no, no, uh, retal superior ou igual a 38 graus tem de ser sempre visto por, um, por um médico um, a é que é a tonalidade amarelada da pele que se vai progredindo normalmente começa com a carinha amarela, mas depois quando começa é pelo tronco, pela barriga aí temos de ter mais atenção e provavelmente por ser vistos ou um bebê que é muito pálido ou até com um tom mais acinzentado, aí, também tem de ser visto um bebê que mostra que não respira de forma adequada, que respira de uma forma muito rápida, que até tem alguma dificuldade a ir à mama, que se cansa, que tosse, também nesses meses tem de ser visto. Um bebê que, de todo, recusa à mama, que não se alimenta. Claro que esse é um bebê que tem de ser visto como, logo e uma de logo a atenção e, e, de certa forma, são estes os finais de alarme que normalmente nós dizemos. No caso disto acontecer no seu bebê, nos seus primeiros dias, aliás, nos primeiros três meses, que esta é uma primeira jornada daquele bebê, ele terá de ser avaliado por, por um médico, neste caso por um pediatra, ou no caso de algo mais grave, por exemplo, uma convulsão, claro, ligar o 112 imediato. e dirigirem-se ao serviço de urgência. O sentido. Obrigada. Nada.
0: Marta, uh, quanto à mãe, o que é que nós podemos trabalhar nesta fase no
3: pós-parto? No pós-parto, nós não trabalhamos propriamente num pós-parto imediato, um, normalmente uh, as mulheres chegam-nos um bocadinho mais tarde, uh, quando existe aquela, aquela alta, mais ou menos após 4, 6 semanas no pós-parto, uh, e, uh, e então aí nós uh, voltamos a fazer uma avaliação do estado do pavimento pélvico, se existe alguma queixa, uh, a existência de diástase, avaliamos sempre a diástase, avaliamos sempre a respiração, Uh, e conforme esses achados da nossa avaliação é que vamos dirigindo a nossa, a nossa intervenção e também sempre com o propósito que, que a mãe tem que, que nos traz à consulta uh, com isso nós trabalhamos mais um bocadinho uh, se já foi uma mulher que já fez fisioterapia no pré-parto sim, nós continuamos o trabalho se não, uh, voltamos um bocadinho atrás trabalhamos uh, a base mais do, da respiração, do, do trabalho do, do cor abdominal, um bocadinho por aí para perceber como é que ela está e com isso avançar já para uh, depois o que for necessário em termos de um, trabalho propriamente dito do uhum. pavimento pélvico e recuperação da diástase. Também trabalhamos um bocadinho a questão das cicatrizes, caso seja uma cesariana, trabalhamos bem toda a mobilidade da cicatriz, uh, implicações que essa cicatriz vai ter uh, no resto do corpo uh, e também uma cicatriz de, ou de uma laceração ou de uma episiotomia que muitas vezes pode estar a dar uh, dor, desconforto, irritação e, e muitas vezes isso é um dos motivos que nos que nos chegam à consulta e trabalhamos a partir um bocadinho a partir daí uh, para promover mais melhor o, o bem estar sim sim, sim. E muitas vezes questões de dificuldade Uh, em postura na amamentação isso também, também trabalhamos um bocadinho perceber como é, que, como é que amamenta e podermos orientar de melhor maneira para que também seja mais confortável para a mãe um ou seja, nunca ir.
0: normalizar a dor em qualquer processo?
3: Não, nunca
0: um, Inês uh, queria fazer-te esta pergunta quais é que são as tuas maiores dificuldades em todo o processo de parto e pós-parto uh, uh
1: -huh. na realidade em que tu vives eu acho que é desmistificar crenças, porque é inevitável, nós vamos criando crenças, muitas vezes por experiências pelas quais passamos, outras vezes por experiências que vamos ouvindo, não é? E isso vai ter sempre um impacto, quanto mais não seja no nosso inconsciente e nas decisões que nós tomamos, e portanto, muitas vezes estamos perante pessoas que não estão totalmente informadas ou que até têm uma criança porque ouviram que aconteceu assim assado. Uh, e é preciso trabalhar isso com a, com, com a pessoa que está connosco lá, está pela sua individualidade um, e também uh, dar temos que lhes dar opções e, e, um, e no fundo trabalhar um bocadinho a informação com que, com que elas chegam para depois dar seguimento não é? validar essa informação, dar o seguimento um, a todo o processo Acho que no fundo a maior dificuldade é mesmo trabalhar esta individualidade, um, não, não é bem uma dificuldade, é, é, uma, é uma condicionante, é uma coisa que é necessária. Claro. Eu acho que acima de tudo o respeito Sim uh, e, e quando nós uh, damos,
0: passamos a bola A outra pessoa não é? nós estamos, Durante o parto há, há, há um diálogo Que é mantido não é? Há, São muitas horas em que a mulher está ali E eu acho que deve haver uh, Sempre este, esta comunicação Este respeito de ambos os lados E eu vinha, uh, vinhamos a falar sobre isso Que é, todos nós temos linhas vermelhas não é? Todos nós claro. sabemos até onde é que podemos ir uh, e, e percebemos o que é que se está a passar Com a mulher, mas nós próprios isto também, hum, eu digo nós, mas eu não estou no, no bloco, não tem nada a ver com isso. Mas era no sentido <risos> de enquanto profissionais, não é? Sabermos onde, onde até onde é que podemos agir, não é? E o que é que, o, que, o que é que limita a nossa segurança acima de tudo, sim?
1: Ou seja, trabalhar expectativas também é, é uma da, das dificuldades. No fundo, lá está, desmistificar crenças e trabalhar expectativas acaba por estar um bocadinho relacionado, relacionado não é? tão um bocadinho de mãos dadas. Um, e, e às vezes não é, não é fácil um, termos que um, no fundo um, olhar para o casal e dizer se calhar isto não vai ser possível, esta opção uh, ou esta realidade para vocês não vai, não vai ser possível um, também não é fácil para nós como profissionais não é uh, encararmos o casal e dizermos isso mas, mas muitas vezes é necessário porque é o mais seguro e explicar isso claro que há situações que não são muito comuns, que são situações emergentes em que essa explicação tem que ser breve e, e poderá ter que ficar para depois um, casos como os que a Kátia já referiu previamente portanto, esculamentos placenta, coisas que são muito uh, que são muito raras mas que existem e que são de facto uma emergência obstétrica não temos tempo para grandes diálogos, mas esse trabalho pode ser feito a seguir e explicar, olha, não foi possível por isto um, mas depois também tentar aqui de alguma forma colmatar isto e, e tentar que seja, não foi o expectável, não foi aquilo que idealizaram mas, mas que seja uma experiência na mesma positiva dentro claro. daquilo que, que for possível claro,
0: não queria terminar este episódio sem vos fazer uma pergunta que é e que está assim muito em voga que é, vocês sentem que as redes sociais uh, influenciam aquilo que está a ser o vosso trabalho ou seja, a informação ou desinformação que as pessoas trazem, eu contra mim falo, não é no sentido em que também mantenham a minha, a minha página mas um, aquilo que eu penso quando publico é eu gostava de ser uh, um, uma água limpa para aquelas pessoas ou seja, não, 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 lhes, não lhes colocar bichinhos e não estar ali a picá-las e não sei quê, e levar-lhes uma informação que realmente as ajude, claro, com quem se identifica mas qual é que é a vossa realidade e o que é que vocês sentem? Não sei quem quer responder primeiro, Cátia, se quiseres um,
2: Sim, Estamos, estamos perante uma sociedade em que o acesso à informação é vasto, mas há muita dificuldade e há muito pouco espírito crítico na seleção da informação. Há muita crítica no, no geral, muito julgamento, mas muito aquela capacidade crítica de pensar, ok, esta pessoa diz isto, mas será que diz isto por experiência própria? Uma partilha de experiências também é legítimo, toda a gente pode partilhar a sua experiência, mas partir daí para tornar aquilo universal e o que é o melhor para toda a gente, aí temos de ter calma, não é? Porque cada família é uma família, cada mãe é uma mãe, cada bebé é um bebê. E dizer que não podemos ser fundamentalismos aí sim, temos de, ter, temos de ter calma e percebermos exatamente se aquela informação é a informação que é melhor para mim que se adequa mais a mim, ao meu estado e partilhar, e mesmo que tenham essas ideias partilhem com os profissionais de saúde olhem, eu ouvi isto, acham que posso fazer isto? acham que se adequou a mim, se adequou à minha família? será que é mesmo isto que deve ser feito? porque sim, porque não? e estamos, estamos aqui para tirar essas dúvidas e para adequarmos então cada situação à situação que é melhor para eles e eu acredito que as redes sociais têm o seu impacto, é por isso também estamos aqui hoje, porque queremos partilhar uh, o que achamos que é o melhor para cada família de uma forma transparente, sendo uma água limpa transparente, rigoroso e trazendo o que realmente está provado cientificamente e o que é que é mais apoiado pelas entidades de, de saúde mundiais e as que estão mais vocacionadas, tanto para a mãe como para o bebê Muito obrigada
3: Marta? Acho que partilho um bocadinho da, da opinião da Cátia um, acho que falta um bocadinho de bom senso nas pessoas uh, e perceber se calhar um bocadinho de, será que isto se aplica a mim? Uh, revejo-me nisto, uh, não ser tão taxativo de preto no branco. Existe muito cinzento e muitas vezes nós não damos espaço uh, a que as coisas uh, não sejam como, como estão lá. E vai um bocadinho de encontro àquilo que a Inês dizia das expectativas. Se são coisas que vão de encontrar as nossas expectativas, perfeito. Mas se não são... Uh, tentar perceber o porquê é que não são e, uh, e ir um bocadinho buscar o, o bom senso acho que, é, acho que é o que nos falta mais é esta questão do bom senso e espírito crítico Sim. Inês
1: então eu, uh, eu já falei um bocadinho sobre isto na primeira parte sim uh, e portanto também não vou estar aqui a repetir muito mas subscrevo o que, o que a Kátia e a Marta disseram e é muito isso não há um ainda não sei se algum dia vai existir, não é? Um, aqui alguma, alguma regulamentação enquanto a informação que é que é partilhada uh, há cada vez mais informação, especialmente a área da parentalidade, da amamentação, da obstetrícia, da pediatria está cada vez a ser mais explorada nesse sentido. Uh, chega muita informação às famílias, às mulheres, aos casais um, e nem sempre pode ser a informação que às vezes é a informação que eles esperam que, que chegue até eles, não é? Mas pode não ser a informação que eles precisam. Uh, e portanto lá está espírito crítico uh, procurar de facto ajuda profissional com um profissional de confiança daí a importância que também já tínhamos falado de procurar de nos alinharmos -nos. Nos alinhar com profissionais em quem nós vamos confiar e que, e que vão estar connosco nesta caminhada uh, e procurá-los, recorrer a eles para validar essas informações e perceber se elas de facto se aplicam àquela situação, àquela condição uh, em que estamos Certo. respeito, confiança, consentimento no fundo foi isso que nós falamos aqui exatamente
0: terminamos aqui este episódio, obrigada por terem estado desse lado espero que tenham gostado dos temas que aqui foram abordados, tentamos ser claras e esclarecedoras naquilo, na, naquilo em que estávamos a, a comunicar hum, gostaria de vos dizer que a seguir teremos o um momento de atividade com a Marta, vai ser um exercício de fisioterapia para grávidas é isso Marta? Sim, para grávidas e, e mais uma vez obrigada, gostaria sempre de vos dizer que na KITNESS o sorriso e a comunicação são a nossa porta de entrada. A sugestão de atividade que se segue é em formato de vídeo e por isso sugerimos que a sua visualização seja nas plataformas de YouTube ou Spotify.
3: Olá, o meu nome é Marta, sou fisioterapeuta aqui na Kidness e hoje trago-vos um exemplo de três exercícios que podem fazer em casa para aliviar desconfortos da lombar e da zona pélvica durante a gravidez. Primeiro exercício. Uh, sentadas numa cadeira, nós vamos uh, segurar a zona da nossa pélvis para percebermos a sua posição. E nós vamos imaginar uma bacia cheia de água. E vamos querer virar um bocadinho de água à frente e um bocadinho de água atrás. Vira um bocadinho da água à frente e vira um bocadinho de água atrás. Quando vamos à frente, conseguimos libertar um bocadinho a musculatura anterior. Quando vamos para trás, conseguimos libertar um bocadinho todos os elos da nossa coluna lombar e também aliviar um bocadinho a pressão da musculatura. Vou virar de lado para perceberem melhor. Então, nós vamos levar a nossa pelvis à frente e a nossa pelvis atrás. Deitamos um bocadinho de água fora à frente. E deitamos um bocadinho de água fora, atrás. Fazemos estes movimentos cerca de 10 vezes ou até sentirem algum alívio. E podem fazer várias vezes ao dia. O segundo exercício que vos trago, na mesma sentadas, nós vamos inclinar o nosso tronco. Vamos descer uma mão, deslizar uma mão e a outra vai por cima da cabeça. O importante é que não levantemos aqui a nossa perna. Fixamos bem a nossa anca, o braço vai por cima da cabeça e sentimos alongar toda a lateral do nosso tronco. E voltamos. Repetimos para o outro lado. Desliza a mão e o outro braço vai por cima da cabeça. E voltamos. Inclina, sente bem a alongar, sente de um lado a fechar e do outro lado a abrir. E voltamos. Fazemos 5 vezes para cada lado. E podemos repetir novamente várias vezes ao dia. O terceiro exercício que vos trago é um exercício em que vamos sair da cadeira ou de um banco, ficamos de joelhos, apoiamos as nossas mãos no banco e vamos querer mobilizar a nossa coluna lombar. Então, nós vamos abrir a nossa coluna na direção, do chão, abrir o nosso peito na direção do chão, fazendo força com as mãos em que depois a barriga fica encaixada no meio dos joelhos, abrimos bem o peito, sentimos a alongar a zona dos ombros e das axilas, e depois voltamos, empurramos o, o, o banco e fazemos uma curcundinha com as nossas costas, sentindo a alongar toda a parte posterior. Voltamos a abrir, insistimos um bocadinho, relaxamos um bocadinho, cerca de 3 a 5 segundos, e devagarinho voltamos, encolhemos a barriga e fazemos um redondinho com as nossas costas. Voltamos a repetir, vamos abaixo, aguentamos as posições entre 3 a 5 segundos. E voltamos e enrolamos tudo. Novamente, podemos fazer estes exercícios várias vezes ao dia, quando sentirem necessidade ou quando sentirem algum desconforto. Uh, podem ser feitas durante todas, uh, todo o período da gravidez, inclusive no, no pós-parto, ou mesmo para quem não está grávida, também pode fazer, que vai sentir algum alívio, na, nas, principalmente nas posições mantidas do dia a dia. Espero que tenham gostado.